0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ein Ballwechsel im Durchschnitt acht Sekunden dauert. Mhm. Und äh, der, diese acht Sekunden sind dann eben sehr intensiv, wo dann nach diesem Ballwechsel eben eine Pause ist, die mit Musik unterlegt wird, wodurch die Stimmung aufkommt, wo bei den Zuschauern Stimmung aufkommt, aber auch bei uns Spielern selber. Mhm. Jeder Punkt wird bejubelt, danach wird wieder gesprochen. Und äh, ja, nach jedem Punkt passiert eigentlich irgendwas, auch während des Ballwechsels natürlich. Aber es ist einfach dieses... Ich sag mal aufregende und das Spiel ist immer, du kannst 2-0 hinten liegen und 20-15 hinten liegen, aber du kannst immer noch das Spiel drehen und noch 3-2 für, für dich entscheiden. Mhm. Und ähm, das ist das, was mich begeistert. Man weiß nie, was passiert, auch wenn eine Mannschaft vielleicht physisch deutlich stärker ist. Kannst du aber mit Teamgeist und spielerischen Bits eben überzeugen und die Mannschaften schlagen und das macht einfach Spaß.
1: Herzlich Willkommen zum Sport Hacker Podcast. Ich bin Till und ich bin der Gründer von Sport Hacks und in diesem Podcast zeigen wir dir die Hacks von den Profisportlern, von den Profi-Experten, aber auch von anderen Sport Hackern, um dir deinen Alltag rund um den Sport weiter zu vereinfachen. Heute haben wir Hanna Ortmann zu Gast bei uns im Podcast. Hanna hat uns eingeladen in die Porsche Arena zum Nations League-Spiel der Deutschen Volleyball-Nationalmannschaft gegen die Dominikanische Republik und sie hat uns so begeistert von dieser Sportart. Anschließend hatten wir die Chance, Hanna bei uns im Podcast zu begrüßen und wir sprechen über ihren Weg zum Profi in ihren jungen 20 Jahren, warum sie schon nach Italien gewechselt ist, wie ihr Alltag dort aussieht, wie sie sich ernährt, aber auch vor allem, warum Volleyball so eine geile Sportart ist und was auch andere Sportarten vom Volleyball lernen können. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Sport-Hacker-Podcast-Folge. Ja, ich sagte ja, für mich ist es eigentlich der geilste Podcast bisher, weil, beste Location, ähm, du kennst die Hintergrundstory. wir wollen die ähm, Porsche Arena selbst filmen, wir sind hier beim po Podcast. Und die wollen wir filmen mit ganz vielen Sportlern. Und vor, mein Mann, das letzte, letzte Woche... Wir haben uns ein bisschen reingeschlichen und ähm, dann hast du uns jetzt vor zwei Tagen geschrieben, hey, komm doch vorbei zum Volleyball. Und dann waren wir ganz offiziell in der Porsche Arena jetzt sind wir wieder mit dir hier, ähm, wieder in der Porsche Arena, was uns sehr freut. Ähm, und reden gleich viel über deine Sportart. Aber bevor wir das machen, ähm, die obligatorische Frage, Hanna, für die, die ich noch nicht kennen, weil ich bin mir sicher, bald kennen dich äh, viele. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin äh, Hanna Ortmann, ich bin Volleyballspielerin. Ich bin mittlerweile in Italien in der italienischen ersten Liga, habe ähm, ja, in Deutschland angefangen Volleyball zu lernen und äh, bin dort bis in die erste Bundesliga gekommen und habe dann irgendwann den Schritt nach Italien gewagt und spiele außerdem in der Frauennationalmannschaft.
1: Mhm. Frage Nummer eins von der Community war wieder, ähm, wie so oft wenn wir einen Profi da haben, ähm wie war dein Weg dorthin? Wann hast du das erste Mal, vorher hast du mir kurz erzählt, du hast schon mal auch ein bisschen Fußball gespielt, wann hattest du das erste Mal einen Volleyball in der Hand und wie war dein Weg dann wirklich jetzt dorthin zum Profi? Weil ich glaube auch in den letzten Jahren ist ziemlich viel passiert, bis 20 Jahre jung. Da ist jetzt aber trotzdem schon einiges passiert. Wie war dein Weg bis jetzt zur Nationalmannschaft?
0: Ja, eigentlich habe ich mit Fußball angefangen, weil mein Vater war auch Fußballtrainer, mein Bruder hat Fußball gespielt. Deswegen habe ich auch Fußball gespielt, dann ist mein Bruder über eine Schul-AG zum Volleyball gekommen. Ich bin dann immer mal wieder mitgefahren, um ihn abzuholen, habe das dort gesehen, aber eigentlich nie so drüber nachgedacht. Ich habe gerne Fußball gespielt, habe in einer jungen Mannschaft gespielt, weil es bei uns keine Frauenmannschaften gab. Und ähm, ja, ich habe irgendwann dann auch mit dieser Ball-AG, hieß es, in der Schule angefangen, aber trotzdem war Fußball eigentlich so das, was ich präferiert habe. Ähm, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo die Frauen dann nicht mehr bei den Männern mitspielen durften und da muss ich mich dann entscheiden. habe mich dann für Volleyball entschieden und da mit den Jungs gespielt mhm. und dann mit meinem Bruder zusammengespielt und nebenan haben die Mädchen eben trainiert. Und bin dann irgendwann da reingerutscht und ja, ab da hat sich das dann entwickelt, habe zu Hause in meinem Verein gespielt. Ähm, dann gab es die Nationalauswahlen in Deutschland, sprich NRW-Auswahl. Ähm, bin da reingekommen, da gibt es dann Turniere unter den äh, einzelnen Bundesländern. Und nach diesen Bundespokalen heißt es, wo die ganzen Bundesländer gegeneinander spielen, gibt es dann die erste Jugendnaziersichtung. Und da wurde ich dann auch eingeladen, bin dorthin gefahren und wurde dann auch in die Jugendnationalmannschaft berufen. Und von da an hat das alles seinen Gang genommen. Ich bin in der Jugendnationalmannschaft gewesen, dementsprechend habe ich dann eine Einladung ins Internat bekommen, ins Sportinternat, bin dann für zwei Jahre in der Abiturzeit nach Münster ins Sportinternat gegangen, von dort in den USC Münster in die erste Bundesliga reingerutscht. Und ja, nachdem habe ich dann den Schritt nach Italien gemacht in die erste Liga, habe dort gleich ein Angebot in der ersten Mannschaft bekommen. Mhm. Ja, bin jetzt mein zweites Jahr dort gewesen, war eine super erfolgreiche Saison, mhm. haben dort den äh, Europapokal gewonnen und ja, bin sehr zufrieden.
1: Cool. Ähm, wann kam das Gefühl so, boah krass, ich bin darin richtig gut, ich will Profi werden? Und für viele, ich glaube, äh, wir waren im, beim Spiel, da war auch die Frage so, also die Klassikerfrage hier in Deutschland glaube ich, ähm, Fußball kennt jeder, aber kann man im Volleyball wirklich Profi werden und du bist es in Italien. Wann war das für dich klar und wann hast du dir auch das Ziel gesetzt?
0: Also von Anfang an hatte ich mir nie irgendeinen Druck gemacht, dass ich irgendwo Bestimmtes landen möchte, dass ich irgendwas Bestimmtes erreichen möchte. Ich habe immer einfach das gespielt, was mir Spaß gemacht hat. Volleyball macht mir bis heute Spaß und so hat sich das einfach von Jahr zu Jahr entwickelt. Ich bin immer einen Schritt weiter gekommen. Ja, es ist dann angefangen, angefangen hat es eigentlich mit westdeutschen Meisterschaften, die dann zu deutschen Meisterschaften wurden, die nationalmannschaft Turniere, ähm, wo man dann EM spielt, WM haben wir auch gespielt in Peru. Und da, da reist man durch die Welt und da kriegt man natürlich Lust am Volleyball. Man sieht andere Kulturen, wie die Volleyball spielen und das begeistert einen auch. Und ähm, ja, der Schritt nach Italien war für mich auch erstmal ein Abenteuer. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet und habe mich einfach darauf eingelassen. Und im Endeffekt war das für mich die beste Entscheidung. Und so bin ich dann in den Profisport auch wirklich reingerutscht. Und ähm, ja, für mich ist es eigentlich äh, gar nicht sehr geplant gewesen, aber dann eigentlich einen sehr guten Weg gegangen.
1: Mhm. Kannst du uns mal so einen Überblick geben? Ähm, Gerade von den Ligen her ist es, also ich kann es aus dem Wasserball zum Beispiel, wo es auch in Italien so ist, dass, dass die Mannschaften sehr stark sind und äh, dass die Sportart da nochmal ein ganz anderes Level hat. Ist es beim Volleyball auch so? Welche Länder sind da so oben dabei?
0: Äh, ja, ich denke, Länder, die weit oben sind, sind auf jeden Fall Italien, Polen, ähm, dann auch in Asien, China oder auch vor allem die Türkei. Im, ähm, ist also ich sag mal in Europa sind es Türkei, Italien, Polen, die noch mal ein Stück höher sind als die Deutschen, aber auch da ist es eben so, dass es sehr starke Mannschaften gibt, aber ich sag mal gerade die Aufsteiger haben halt auch ihre Schwächen und ich denke, dass die Top Teams von Deutschland auch damit spielen können, man hat es diese Saison gesehen. Der Schirina SC hat Champions League gespielt, hat dagegen Corneliano gewonnen, die die Meisterschaft in Italien gewonnen haben. Ein Spiel, die ähm, ja, waren im, am Ende auch in, äh, im Finale. Waren zwei italienische Clubs, aber da sieht man eben auch, dass die Top Teams in der deutschen Liga schon mitspielen können.
1: Mhm. Wir waren jetzt ähm, bei dem Spiel hier und du hast uns wie gesagt von der Sch äh, Sportart Volleyball ähm, absolut überzeugt. Wir sind hier reingekommen und ähm, erstmal muss man sagen, es ist eine krasse Partystimmung. So also ähm, ich finde, was aus der äh, Sportart drumherum gemacht wird, ist extrem krass. Ähm, wir vorher kurz, äh, hatten es ganz kurz, jeder Schlag hat teilweise eine kurio dahinter für die Zuschauer mit Musik. Äh, und ähm, hier, auch wie ihr jeden Punkt ähm, zusammen feiert und so, also eine ganz andere Dynamik hat die Sportart. Was macht für dich Volleyball aus und bis heute, dass du sagst, hey, das ist auch meine Sportart und was hat dich schon immer am Volleyball besonders begeistert?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ein Ballwechsel im Durchschnitt acht Sekunden dauert. Mhm. Und äh, der, diese acht Sekunden sind dann eben sehr intensiv, wo dann nach diesem Beiwechsel eben eine Pause ist, die mit Musik unterlegt wird, wodurch die Stimmung aufkommt, wo bei den Zuschauern Stimmung aufkommt, aber auch bei uns Spielern selber. Jeder Punkt wird bejubelt, danach wird wieder gesprochen und äh, ja nach jedem Punkt passiert eigentlich irgendwas, auch während des Beiwechsels natürlich, aber es ist einfach dieses ich sag mal aufregende und das Spiel ist immer, du kannst 2-0 hinten liegen und 20-15 hinten liegen, aber du kannst immer noch das Spiel drehen und noch 3-2 für, für dich entscheiden. Mhm. Und ähm, das ist das, was mich begeistert, man weiß nie, was passiert, auch wenn eine Mannschaft vielleicht physisch deutlich stärker ist, kannst du aber mit Teamgeist und spielerischen Bits eben überzeugen und die Mannschaften schlagen und das macht einfach Spaß.
1: Mhm. Ich glaube, dieser Teamgeist ist uns extrem aufgefallen, vor allem beim ähm ähm, Aufwärmprogramm, ja, wo ihr verschiedene Übungen durchgemacht habt und ihr seid ans Netz vor und habt eure äh, Schmetterwelle da gemacht und nach jedem wird Schlag, äh, schlagt ihr euch ab. Also man hat das Gefühl nach jeder, wie du sagst, nach jeder Aktion passiert irgendwas oder dieser Teamgedanke wird nochmal, ähm, vor allem nach Punkten, trefft ihr euch immer einmal in so einem Huddle und besprecht ähm, da nochmal was oder auch in den Auszeiten. Die ganze Zeit ist dieser Teamgeist krass ähm, im Vordergrund, was ich so aus dem Fußball nicht ganz so krass kenne. Meine Frage ist jetzt wirklich immer: Seid ihr auch, es läuft nicht immer alles super, würdest du sagen, trotzdem, dass dadurch ist es immer sehr, sehr positiv oder werden da auch Dinge konstruktiv nochmal oder ist es immer ein positives Pushen, gerade diese einzelnen Aktionen?
0: Nee, also der Teamgeist ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und dementsprechend versucht man das alles super positiv zu gestalten. Aber mhm. es gibt natürlich auch Momente, wo es vielleicht nicht läuft und äh, eben diese konstruktive Kritik oder auch mal ein Aufwecken gebraucht wird, gerade mhm. vom Trainer in den Auszeiten. Ähm, Wenn es nicht läuft, kommt auch mal ein Einlauf, was halt vielen auch mal gut tut. Also es ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist schon, mhm. schon auch ein bisschen was dahinter. Mhm.
1: Schiedsrichter würde mich interessieren, das haben wir auch gesehen, also wo wir zugeschaut haben gegen die Domrep, da war einmal kurz eine Aktion, wo, glaube ich, der, der Trainer ähm von der dominikanischen Republik, was eine gelbe Karte oder irgendwas bekommen hat. Aber ansonsten auch hier für in anderen Sportarten sieht man da glaube ich krasse Diskussionen. Wie würdest du das beschreiben im Volleyball? Auch das Verhältnis da so. Es gibt Challenges. Also ist es nur in der Nationalmannschaft so oder ist es überall so? Ja, also in den deutschen
0: Bundesligen gibt es es nicht. Also da gibt es keine Challenges und mhm. ich denke, dass das auch den Unterschied macht. Mhm. Also dadurch, dass es die Challenges gibt, wenn man meint, dass was anders ist, kann man die Challenge rufen und sich das bestätigen lassen. Mhm. Und dadurch gibt es einfach deutlich weniger Diskussionen, wenn es jetzt keine eine challenges gibt und es nur von der schiedsrichterentscheidung äh, darauf ankommt dann natürlich gibt es diskussionen wenn man mal eine andere meinung hat aber durch mhm. diese challenges wird es eben deutlich erleichtert und es gibt einfach deutlich weniger Diskussionen.
1: Mhm. wie siehst du das was glaubst du ähm, wenn du so andere sportarten siehst ähm, gerade fußball oder sonst irgendwas glaubst du was können andere sportarten so vom volleyball mitnehmen
0: Oh, das ist eine schwierige frage <lacht>
1: Direkt
0: raus? <lacht> ähm, ja, ich denke einfach der Teamgeist, die, die Begeisterung, der ähm, ja, einfach was Teamgeist auch ausmachen kann. Mhm. Eine Mannschaft, die super zusammenspielt, kann äh, gegen eine Mannschaft mit sechs super Individualspielern locker gewinnen, einfach nur dadurch, dass sie als Team spielen, dass sie ähm, ja, einfach zusammenarbeiten. Und ich äh, denke, dass das eine ganz wichtige Sache ist, die man im Volleyball sehr häufig sieht, dass eben diese Mannschaften, die wirklich zusammenhalten, zusammen kämpfen und zusammen Ziel haben, mhm. dass die auch dieses Ziel deutlich schneller erreichen, als wenn da eine Mannschaft ist, die Topspiele hat, die aber nicht zusammenspielen. Mhm. Das ist eben Mannschaftssport und äh, mit sechs Spielern auf dem Feld. Alles hängt voneinander ab. Wenn die Annahme nicht gut ist, ist das Schulspiel schwierig. Wenn es zu schwierig ist, muss der Angreifer eine Lösung finden. Und das hängt halt alles zusammen. Und ähm, ja, wenn da dieser Teamgeist nicht da, wenn, da ist, dann wird es auch schwer. Mhm.
1: Was glaubst so du andersrum so, ähm, was kann vielleicht der Volleyball noch äh, von anderen lernen? oder wo siehst du vielleicht auch den Weg vom Volleyball? Also mich hast du jetzt begeistert, also ich weiß, wenn jetzt hier wieder ein Spiel oder ich, der MTV TV Stuttgart ist ja, ja auch in der äh, Bundesliga, ähm, wo ich auf jeden Fall hingehen werde, einmal gesehen sofort begeistert. Ich glaub, wenn man es mal sieht und, und was auch für eine Show draus gemacht wird, die, die Zuschauer mitgenommen werden. Ich mich stark daran erinnert zu so haben, die NBA auch ein bisschen, es gab eine Kiss-Cam, es gab eine, ähm, ja, so eine DJ-Cam und sonstiges. Das war mega geil gemacht, aber ich glaube, dieses Bewusstsein ist bei vielen noch nicht da. Wie siehst du die Entwicklung vom Volleyball, gerade diese Aufmerksamkeit? natürlich ähm, Was glaubst du auch, wo es da hingehen kann?
0: Also ich denke, dass es in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall schon mal deutlich gestiegen ist. Einige Spiele werden im Fernsehen übertragen. Gerade auch in der Bundesliga hat es jetzt angefangen, dass Spiele da übertragen werden. Ich denke, dass es da sehr, sehr viel Platz nach oben geht. Wenn man das mit Fußball vergleicht, ist es überhaupt nicht zu vergleichen. Aber es hat auf jeden Fall positive Schritte gemacht. Und durch diese Medienwirksamkeit lernen auch mehr Leute, was ist Volleyball. Das kann Spaß machen zuzugucken. Und ich denke, dass das in den nächsten Jahren sich noch deutlich besser entwickeln kann und ähm, ja, dass das dann auch nochmal eine wichtigere Sportart werden kann.
1: Mhm. Ähm, die Frage, die ich ganz oft von der Community auch für heute bekommen habe, ist, wie sieht denn dein Alltag aus? So Gerade, ähm, ich würde jetzt mal unterscheiden, so jetzt in Italien ganz normal, wenn du in der Saison bist, ähm, wie oft trainiert ihr? Und ähm, ja, wie sieht dann auch so dein Tagesablauf für dich denn aus?
0: Ja, also in der Saison ist es meist so, dass wir zweimal am Tag trainieren, am Morgen ist es entweder Krafttraining oder auch Techniktraining, am Abend dann komplett Teamtraining und äh, den Tag vor dem Spiel ist meistens ein Training und am Spieltag auch ein Frühtraining. Und den Tag nach dem Spiel ist dann meistens ein freier Tag und danach beginnt schon die Vorbereitung auf die nächsten Spiele. Diese Saison zum Beispiel haben wir sehr oft Sonntag, Mittwoch gespielt oder Samstag, Mittwoch, wodurch dann äh, höchstens mal ein Tag, aber teilweise auch nur ein halber Tag frei war, weil eben keine Zeit war. Und ähm, ja, die Woche ist da schon sehr intensiv. Zwischendurch studiere ich eben noch, da wird das Studium noch eingeschoben. Was studierst du? Ich studiere Jura. Oh. Und äh, ja, das muss dann alles eben irgendwie unter einen Hut gebracht werden, mit Essen, Kochen und allem rum und dran. Und das ist schon recht voller Tag und sonst mit den Leuten, mit denen man zusammenspielt, unternimmt man was oder mit Freunden, die man da auch schon kennengelernt hat.
1: Ja. Hast du für dich äh, gewisse Routinen entwickelt? Gerade so also eine Morgenroutine oder so eine Abendroutine, wo du sagst, das, das hilft dir oder bist du ja? Ah, für mich sollte jeder Tag anders aussehen?
0: Nee, wirkliche Routinen habe ich nicht. Ich sag mal Spieltagsroutinen habe ich, dass ich mir vorm Spiel die Haare flechte oder äh, auch öfter mal das Gleiche esse, wenn ich da irgendwas Gutes gefunden habe. Ähm, aber grundsätzlich an Trainingstagen und so habe ich nicht viele Routinen. Da lasse ich auch viel auf mich zukommen, je nachdem, wie der Plan am Tag ist, wie die zu freien Zeiten sind, wie ich die dann am besten nutzen kann.
1: Mhm. Im Training, ähm, ich habe gar keine Vorstellung, so wie, wie es bei euch aufgeteilt ist. Ich glaube, was ich jetzt ja für mich ganz krass gelernt habe, ist so, dass ich ähm, extrem einseitig trainiert haben. Ja? Also ähm, viel mit dem Ball natürlich, aber voll krass auf den äh, Fußball fokussiert. Bei Handballern, finde ich, sieht man es ganz gut, dass die sich oftmals wenigstens mit äh, Basketball oder sonst was warm machen, aber auch viele Aspekte drin haben. Du hast Krafttraining schon gesagt. Ähm, wie ist denn da so die ähm, Zusammensetzung? Also, ich habe das Gefühl, es ist eine extrem äh, technische Sportart. Ihr habt unglaubliche Ballfertigkeiten dort, aber wie äh, sieht das Training im Detail aus? Was macht ihr alles? Auch Sprünge und so weiter sind natürlich äh, ein krasses Thema wahrscheinlich. Kannst du uns da ein bisschen mehr Details geben?
0: Ja, oder? also grundsätzlich das Abendtraining wird meistens aufgebaut, dass du eben ein normales Warm-up machst. Dann wird meistens be begonnen mit äh, Abwehrübungen oder Blockübungen, mhm. die eben noch keine Schulteraufwärmung oder etwas brauchen und äh, ja, viel technische Sachen auch gerade im Abwehrbereich und Blockbereich. Dann äh, wird meistens die Schulter aufgewärmt und dann geht es an die Schläge. Und ähm, ja, da kann das ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Da kannst du dich mit Spielchen äh, aufwärmen, da kannst du auch wieder mit Technik aufwärmen, zwischendurch Aufschläge einbauen. Ähm, ja, meistens gibt es sehr, sehr viele technische Sachen, die dann aufbauen auf dem 6 gegen 6, was am Ende gespielt wird. Mhm. Also es ist viel Techniktraining am Anfang und hinten raus wird meistens gespielt.
1: Du hast gesagt, ihr macht viele, also ein Ballwechsel sind 8 Sekunden oder irgendwie so? Im Durchschnitt, ja. ja. Ähm, das heißt, wie ist das Thema Ausdauer? Also macht ihr in der Vorbereitung trotzdem viele Läufe und sonst irgendwas? Also würdest du sagen, ich will jetzt nicht sagen, ist es anstrengend, ist es auf jeden Fall, aber ist es viel auch mental oder wie viel Zeit investiert ihr wirklich so äh, Thema Ausdauerkraft und ähm, wie viel ist dann wirklich Technik und ähm, Spielverständnis?
0: Ja, also grundsätzlich eine Grundausdauer ist natürlich notwendig, aber Volleyball ist jetzt kein Ausdauersport wie Fußball oder Basketball. Mhm. Ähm, da geht es mehr um die Kraftausdauer. Wir machen viel Krafttraining, ähm, auch gerade für Sprungkraft und all sowas. Ähm, viele Läufe, lange Läufe machen wir eigentlich nicht. Also in der Vorbereitung gibt es schon, äh, schon mal, dass wir auch Lauftraining machen, aber das auch von Verein zu Verein, denke ich, unterschiedlich und ähm, ja, es ist nicht sehr auf Ausdauertraining aufgebaut. Es ist mehr auf Krafttraining, Techniktraining, da viel aufgebaut als mhm. äh, in Richtung Ausdauer.
1: Was merkst du bei dir so? Also ähm, bei vielen Sportlern sieht man oftmals, in der. du bist jetzt noch super jung, da sieht man, geht viel über die Technik und sonst. Aber dann, ähm, okay, das Beispiel jetzt aus äh, dem Fußball, Cristiano Ronaldo in jungen äh, Jahren noch. Ähm, Jan Hämpfling ähm, hat sich dann aber extrem nochmal im körperlichen Bereich entwickelt. Wo siehst du das bei dir oder hast du da irgendwelche Ziele, ähm, wo du sagst, ah ja, da muss ich auf jeden Fall noch äh, besser werden oder ähm, noch mehr trainieren?
0: Ja, also im Technikbereich definitiv. Ähm, ja, ich denke, da kann jeder Spieler immer noch mehr lernen, gerade junge Spieler. Ich bin noch sehr jung für das, was es gibt. Und da kann ich mich definitiv in allen Bereichen noch deutlich verbessern. Ich habe immer zwischendurch auch mal die Position gewechselt. Dementsprechend spiele ich auf der Position, auf der ich spiele, auch noch nicht sehr lange. Und äh, da gibt es eben viele technische Sachen zu verbessern. Im Krafttraining grundsätzlich muss ich viel arbeiten. Ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre, die ersten Jahre, wo ich wirklich viel gearbeitet habe. Und äh, da bin ich lange noch nicht an meinem Limit erreicht und auch nicht an dem Körperbau, den ich für den Leistungssport eben brauche.
1: Ähm, Vorher gesprochen ähm, über die Zuschauer. In der Porsche-Arena ähm, vor zwei Tagen, ich glaube, hier passen so 6.000, 7.000 Leute rein. Ähm, unser Fazit war so ein bisschen, oh, es müssen viel mehr da sein, aber es war jetzt auch unter der Woche, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Du meintest aber auch, dass... Ähm, das ist vor allem in Italien bei euch, wenn es äh, am Ende um die Wurst geht, dass da heißt, super viele Leute da sind, 6000 Zuschauer. Ich, mein Höchstes war 4000 Zuschauer, und ich habe einen Meter verschossen vor 4000 Zuschauern und äh, dabei ein bisschen älter als 20. Thema Druck, ähm, spürst du das? Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, so, du machst es relativ locker, du hast auch viel Verantwortung übernommen, auch die wichtigen Punkte gemacht. Thema Mental. Ähm, wie sieht das wirklich innerlich aus und hast du da irgendwie, trainierst du das oder sagst du, oh, ich komme damit ganz gut klar? Wie ist das für dich?
0: Ja, ich habe da recht viel Glück. Also ich bin mental eigentlich sehr starker Spieler. Ich bin vor den Spielen nicht nervös und ähm, Druck lasse ich mir nicht machen und mache ich mir selber auch eigentlich wenig. Äh, dementsprechend habe ich da mental wenig Probleme, aber ich sehe natürlich auch Mitspieler, die vorm Spiel mir sagen, oh Hanna, ich bin schon wieder so nervös und ich äh, verstehe das auch. Ich habe das, wenn ich in der Schule ein Referat halten musste, war ich super nervös, aber aus irgendeinem Grund habe ich das beim Volleyball überhaupt nicht. Ich denke einfach, dass es dadurch ist, dass ich nur spiele, um Spaß zu haben und äh, mit diesem Spaß brauche ich mir keinen Druck machen
1: und deswegen... Hast du trotzdem Ziele für dich, wenn du ins Spiel gehst? Also stellst du dir gewisse Dinge vor, Da gibt es Gegenspiele oder sonst was, wenn du die Mannschaften kennst, oder sagst du wirklich, boah, guck mal.
0: Nee, also Ziele habe ich definitiv. Wenn ich irgendwas anfange, dann will ich das auch gewinnen. Also ich gehe da nicht mit einer ist-mir-egal-Einstellung rein, ja. sondern wenn ich da reingehe, dann gehe ich auch rein, um 100% zu spielen, meine beste Leistung abzurufen. Und äh, zum Beispiel gestern haben wir gegen Belgien gespielt. Da kenne ich die eine Spielerin, die eben auch aus meinem Alter aus meinem Alter kommt und die kenne ich schon seit einigen Jahren und da gibt es dann nochmal so einen kleinen Extrakick an Motivation, weil man gegen besondere Spieler noch weniger verlieren will und äh, ja, da gibt es dann schon so einige Spiele, wo die Motivation nochmal ein Stück höher ist. Hm.
1: Ich würde mich weiter trotzdem bei der Spielvorbereitung, ähm, Thema Ernährung, äh, was würdest du sagen, hast du da irgendwann mal, gab es einen Punkt, wo du äh, mehr darauf geachtet hast? Ähm, Gibt es irgendwas Spezifisches auch da, weil du sagst, ja, du kochst vielleicht was Bestimmtes? Ähm, hast du da gewisse Regeln für dich aufgestellt bei der Ernährung?
0: Ja, also ich mache mir das nicht zu streng. Ich äh, esse auf jeden Fall deutlich weniger Süßigkeiten als früher. Mhm. Früher war das so ein bisschen auch mit meiner Hauptnahrung. Ähm, ich esse es heute immer noch, also es ist jetzt nicht, dass ich super streng bin, aber ich sag mal am Spieltag achte ich schon drauf, dass ich gut esse, dass es lange anhält, dass es auch für Spiel anhält. Äh, je nachdem, welche Zeiten wir spielen, esse ich auch zu anderen Zeiten. Also Da achte ich schon ein bisschen drauf, dass ich nicht zu viel Mist esse und ähm, ja, das einfach auch zu richtigen Zeiten mache.
1: Was ist das genau? Was heißt es genau, wenn du ein Spiel hast und das ist die letzte
0: Ja, Es kommt auf die Zeit an, wenn wir zum Beispiel so Spiele haben, wo wir erst 20, 30 ähm, Spielen, dann ist das Mittagessen eben auch auf den Nachmittag verlegt mhm. und dann ist vor dem Spiel nochmal ein kleiner Snack. Wir hatten das in der Saison oft, dass wenn wir auswärts gespielt hatten, hatten wir eben Mittagessen und dann gab es später nochmal einen Snack, wo wir dann auch Nudeln essen sollten, damit eben nochmal ähm, etwas mehr reinkommt, was dann eben bis zum Abendspiel anhält.
1: Mhm. Ähm, bei uns jetzt ist jetzt 16 Uhr. Aktuell ist spielt heute Abend um 20.30 Uhr. Wie sieht der Tag jetzt heute noch für dich aus?
0: Ja, jetzt haben wir erstmal frei, dann um 17.30 Uhr äh, gibt es nochmal einen Snack eben, wo wir dann nochmal gut essen können und äh, danach ja kommen die letzten Vorbereitungen, ich werde mir die Haare machen, mich komplett fertig machen, die Tasche packen, mhm. ähm, ja, mir das Videopapier nochmal angucken. Und, ähm, an, was ist da genau drauf? ist äh, einmal ja, eigentlich die Taktik, wie wir auf den Gegner reagieren, wie die Gegner spielen, was sie für typische Angriffrichtungen haben, wie die aufschlagen, ähm, wie die Passverteilung ist in verschiedenen Rotationen. Mhm. Ähm, ja, im Großen und Gesamten eigentlich einfach mal eine Übersicht über das Team, wie die spielen, wie die einzelnen Spieler spielen.
1: Das heißt, ihr hattet davor schon eine Videoanalyse über den Gegner?
0: Genau, ja, wir haben immer eine Mannschaftsanalyse, wo komplettes Spiel auseinandergenommen wird. Und dann haben wir nochmal positionsspezifisch, weil jeder Spieler eben noch auch andere Informationen braucht, die ein anderer vielleicht eher weniger braucht.
1: Dann kannst du uns ein Beispiel geben? Vielleicht ist es nicht für heute, aber wir <lacht> müssen erst in drei Tagen wahrscheinlich online gehen. Aber hast du uns mal ein konkretes Beispiel, was dir da genau angeht? Sind es gewisse Spielerinnen, auf die du dann schlägst oder sonstiges, dass wir ein Gefühl dafür bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Im Aufschlag zum Beispiel gibt es verschiedene Annahmespielerinnen, die eben schwächer sind als andere, da wird sich ein Aufschlagziel rausgesucht. Äh, zum Beispiel bei dem Spiel, wo ihr da wart gegen die Dominikanische Republik, die sind immer viel mit dem Mittelblocker, wenn er einen Schuss angreift, mitgegangen. Ähm, das spricht auf der, von unserer Sicht linken Seite vom Feld, wo dann der Doppelblock dort meist zu ist und dann auf der anderen Seite aber eher an einer Block. Äh, wodurch es eben für unser Spiel leichter ist, das über, das über die andere Seite aufzubauen. Da ist für unseren Angreifer Einfaches, also da gibt es ähm, eben verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie die Gegner spielen, da ja, so ein Taktiken rauszusuchen, was uns das Leben leichter macht oder auch zu verstehen, was eben die machen.
1: Hm. Ähm, wie viel, also wie lange dauert so eine Videoanalyse auch so? Also hast du das Gefühl, dass dieser taktische Aspekt nochmal, ähm, äh, jetzt mit der Zeit, wo du dann in die Nationalmannschaft kommst und so, ist da nochmal ein krasser Unterschied dann auch im Vergleich? Ähm, so Bundesliga oder sonstiges oder auch jetzt in Italien nochmal, ähm, wird es dann nochmal alles immer ein bisschen mehr oder würdest du sagen, ist überall eigentlich gleich? Mmh,
0: nee, ich denke am bestimmten Level ist es eigentlich relativ gleich. Also in Italien machen wir auch sehr viel Taktikbesprechungen. Es kommt bei den Spielen immer auch darauf an, ob man sich sehr mehr auf sich selber fokussiert oder auf den Gegner, je nachdem, wie intensiv der Gegner sich unterscheidet. Wenn zum Beispiel eine Spielerin ist, die ganz klar nur eine Sache macht, dann ähm, fokussiert man sich auch mal darauf, um zu wissen, wie man darauf reagiert. Wenn die aber ein grundsätzliches Spiel nur haben, was man gut unter Kontrolle kriegt, dann konzentriert man sich auch öfter mal auf das, was man selber machen soll, auf das eigene Spiel, was man verbessern muss. Mhm. Ähm, ja, da gibt es auch Möglichkeiten, worauf man sich mehr
1: fokussiert. Das Thema Italien würde mich weiter interessieren. Kannst du es da so ein bisschen mitnehmen? Also ich glaube, wo ich recherchiert habe, da ging alles auf einmal. innerhalb von zwei Jahren super schnell, da lese ich Bundesliga-Debüt, Nationalmannschaft-Debüt und dann kurze Zeit später gehst du nach Italien, gewinnst da den Challenge Cup. Gerade das Thema Italien. Wann kam die Anfrage, wann ging das los und was ist dann in dir passiert? Und wie schnell war für dich da? Ah ja, das mache ich.
0: Ja, also die, ich sag mal, die ersten Anfragen kamen schon zur Jugendnationalmannschaft Zeit von meinem Manager, den ich jetzt habe, ähm, der hatte mir, ich glaube, vier Jahre schon über Facebook geschrieben, ähm, aber ich hatte eigentlich nie den Gedanken, ins Ausland zu gehen, deswegen habe ich da auch meistens nicht darauf reagiert und äh, zum Schluss war ich mir jetzt nicht mehr so sicher, was ich jetzt in Deutschland machen will, wie ich spielen will, wo ich spielen will und ähm, da hatte ein Freund von mir, auf die Nachricht von meinem Manager geantwortet, sodass ich da mehr Informationen bekommen habe, weil ich ihm eigentlich gesagt habe, ja, nee, ich habe kein Interesse, danke. Mhm. Ähm, und da kam dann aber mehr Informationen und dann habe ich mir das doch mal durchgelesen, weil ich mir gedacht, hey, wieso schreibt der mir dann auf einmal? Und äh, ja, dann hat sich das ganz interessant angehört und ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht, aber äh, ja, eben ein bisschen Abenteuer. Ich habe dann unterschrieben und musste, glaube ich, eine Woche später auch schon dort sein. Ich, äh, ich ja, bin eigentlich losgefahren und wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt. Mhm. Und im Endeffekt war das für mich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich habe mich sehr schnell super wohl gefühlt, die italienische Sprache über die zwei Jahre gelernt. Super viel gelernt, gerade im ersten Jahr, wo ich wenig gespielt habe, aber immer gegen die erste sechs im Training gespielt habe, was für mich das Training sehr schwer gemacht hat, aber mir eben sehr, sehr viel beigebracht hat. So, dass ich im zweiten Jahr mhm. in der Saison habe ich sehr viel gespielt. Aber da habe mich das erste Jahr eben darauf vorbereitet. Und ähm, ja, ich bin super glücklich, so eine super Saison für mich und äh, ja, eben auch einfach glücklich, dass ich diesen Schritt da gewagt habe, ohne wirklich zu wissen, was auf mich zukommt.
1: Was haben die Freunde von mir so im Umfeld gesagt, wo, wo du mit der Idee dann ankamst?
0: Ja, am Anfang waren nicht unbedingt alle überzeugt, gerade auch, weil ich einfach nicht 100% wusste, was auf mich zukommt, weil ich nicht viel Zeit hatte, mich zu entscheiden, nicht viel Zeit hatte, mich zu informieren oder auch mal hinzufliegen, mir das anzugucken. Ähm, dementsprechend war auch mal negative Stimmen da, aber ähm, von Anfang an haben mich da alle Unterstützung gesagt, wenn ich das mache, ähm, auf jeden Fall stehen sie dahinter. Und äh, ja, ich sage, im Endeffekt hätte ich es gemacht und es hätte mir nicht gefallen, wäre immer noch die Möglichkeit da ja. gewesen, zurückzugehen. Mhm. Und dementsprechend war es auch leichter für mich, weil eben die Unterstützung auch da war.
1: Die italienische Kultur, wie war das für dich ähm, innerhalb von der Woche dann darunter und äh, du kommst dann da an? Ähm, was ist dir vor allem aufgefallen? Also was ist anders und sowohl positiv vielleicht auch, äh, was waren Herausforderungen?
0: Ja, ist auf jeden Fall deutlich gelassener. Also ähm, im Vergleich zum deutschen System auch generell äh, nicht so viel Papierkram und alles einfach ein bisschen, es muss nicht sofort sein, kann auch morgen kommen. Ähm, Ah, das ist alles eben so, wie man sich die Italiener auch vorstellt, ist es auch ein bisschen. Ähm, ja, auch man, man, Ich gehe zum Beispiel viel öfter abends mal in ein Restaurant oder so, was man in Deutschland gar nicht so oft macht. Aber es ist einfach, ja, wie man schön sagt, deutsche Vita, dass man äh, mhm. sich das halt auch mal gönnt und das ist völlig normal dort. Mhm. Und äh, ja, das Leben gefällt mir da auch super. Mhm.
1: Essensgurte würde mich interessieren, So ist das nochmal anders, ähm, Monza ist bei Mailand, richtig? Ja. ja. Äh, wie ist das Thema, hat sich die Ernährung da nochmal geändert? Also, also für mich immer so, wenn ich in Italien bin und du gehst da einkaufen, ähm, du siehst nochmal, dass diese Liebe zum, zum Essen und äh, zum selber Kochen auch nochmal ganz anders ist. Hat sich bei der Ernährung da irgendwas geändert?
0: Ja, viele haben mir ja auch gesagt, dass äh, ganz viele Spielerinnen, die eben dorthin gewechselt haben, erstmal zugenommen haben. Mhm. Und äh, für mich war es auch schwierig, weil ich leidenschaftlich gerne esse, ähm, habe ich auch gerne getan, aber ich habe es jetzt nie in Übermaßen gemacht, äh, so dass er bei mir sich nicht viel geändert hat. Ähm, ich habe natürlich alles ausprobiert, was ich gerne ausprobieren wollte, aber ich habe das nie irgendwie übertrieben, dass ich da jetzt großen Unsinn gegessen habe oder so. Aber genossen habe ich es auf jeden Fall schon. Mhm.
1: Uns geht es auch immer um den, äh, um den Alltag. Die, die meisten, die hier zuhören, die äh, arbeiten irgendwas und die meisten in den Alltag und haben da noch eine krasse äh, Sportleidenschaft. Ähm, bei dir ist der Sport noch mal mehr im, im Vordergrund, aber trotzdem, jetzt hat man gehört, du hast Italienisch noch gelernt und du äh, studierst äh, Jura. Ähm, machst du das in im Fernstudium? Ja. Und mhm. wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also, gibt es da irgendwelche Dinge, dass du dich strukturierst oder ähm, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks oder würdest mhm. du sagen, ja, ganz normal, ich auch, du hast auch dein Struggle damit?
0: Nee, ich habe definitiv auch meinen Struggle damit. Ich äh, mache das als Teilzeitstudium. Im Vollzeitstudium würde ich das niemals schaffen. Das äh, wäre viel zu viel Stoff, den noch irgendwo zwischenzuschieben. Ich mache mir auch da keinen Druck. Also ich, ähm, ja, wie gesagt, mache das eigentlich ein bisschen mehr nebenbei. Ähm, hab aber, also normalerweise machst du drei Module circa pro Semester, da wo ich studiere und ich mache ein oder zwei. Je nachdem, wie das Semester auch ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt letzte Saison hatten wir sehr, sehr viele Spiele. Da habe ich dann ein Modul gemacht, aber jetzt zum, über den Sommer, wo wir zwischendurch auch freie Zeiten haben, da versuche ich dann zwei unterzuschieben. Mhm. Das mache ich dann auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie voll der Plan ist. Ja, und ich muss mich da auch schon motivieren, manchmal mhm. mich da eben dran zu setzen.
1: Gibt es selbst als Profisportlerin auch die Tage, so also, jetzt habe ich Training und heute Morgen und... Spiel oh, später haben wir nochmal Training. Gibt es die Phasen, ehrlich gesagt, dann
0: auch? Ich denke, das hat jeder Sportler. Gerade ich mag nicht so gerne das Krafttraining und wenn dann wieder morgens Krafttraining ansteht oder zum Beispiel vor allem in der, in der Saisonvorbereitung, wenn jeden Tag man mit Muskelkater aufsteht und er jeden Tag schlimmer wird, da gibt es dann auch die Momente, wo man sich denkt, Oh, nicht mhm. schon wieder. Aber ja, im Endeffekt ja, muss man sich angucken, wofür, es, wofür man das macht und dann lohnt sich das Aufstehen auch wieder.
1: Hast also du da konkrete Ziele, also gerade wenn du dieses Warum nochmal äh, äh, hinterfragst? Weil du hast auch jetzt schon gesagt, äh, der Spaß ist es auf jeden Fall, der dich antreibt, aber gibt es noch andere Dinge, die dich äh, gerade antreiben? Vielleicht auch was, was in der Zukunft geht?
0: Ja, also ich sag mal, ich sehe jetzt, wo ich bis jetzt hingekommen bin und ähm ja, da werde ich natürlich auch neugierig, wie weit kann es noch gehen und wie ich schon gesagt habe, wenn ich eine Sache angehe, möchte ich auch die Beste sein und dementsprechend möchte ich nicht da auch jedes Training ähm, weiter verbessern, jedes Mal beweisen, dass ich Starting Six Spielerin bin und ähm, ja, dazu ist halt dieses Training extrem wichtig, um mich te technisch und auch im Krafttraining eben noch deutlich zu verbessern.
1: Das Witzige war, ich habe dir nach dem Spiel haben äh, wir geschrieben, habe ich gesagt, boah krass, weil du äh, wie gesagt den Game Winner auch gelandet hast mit dem äh, spektakulären Netzroller. Ich gesagt, Boah extrem cooles Spiel. wurde es interviewt nach dem Spiel und so. Ja, ah, ja, das ist nur der nur der Anfang. Also man merkt von deinem Mindset auf jeden Fall, dass du da ähm, sehr sehr ehrgeizig bist. Kannst du uns noch einen Ausblick geben gerade zum Volleyball, wenn du jetzt ähm, wir haben hier immer ganz viele verschiedene Sportler. Ähm, Gibt es irgendwelche Events demnächst oder sonst was, wo man Volleyball vielleicht anschauen kann, wo du sagst, ja, das müsst ihr auf jeden Fall sehen, oder ist das vielleicht hey, schaut euch einfach mal ein Bundesliga-Spiel an, so ein Tipp, wie man sich an das Volleyball herantasten kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir spielen jetzt diesen Sommer spielen wir noch die Olympia-Quali mhm. und die EM. Das sind natürlich alles interessante Spiele. Das ist jetzt seit Jahren wieder die erste Chance, wo wir so nah dran sind, dass wir Olympia schaffen können. Wir spielen in China. Ich weiß nicht genau, ob die Spiele übertragen werden. Das äh, müsste ich da nochmal erfragen. Ähm, ja, aber das sind also mit der Nationalmannschaft natürlich immer interessante Spiele, auch andere Länder zu sehen. Aber auch die Bundesliga ist super interessant, sich anzugucken, gerade auch, weil jetzt äh, einige Spiele übertragen werden. Ähm, ist das auch eine Möglichkeit, dass man nicht unbedingt direkt hingehen muss. Aber ich denke, in der Halle ist es auf jeden Fall noch mal eine ganz andere Stimmung, das live zu sehen. Ähm, also das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das war äh, gesagt, dein Bruder, mit dem hast du gekickt und der hat dann auch Volleyball, dein Bruder spielt glaube ich auch in der Bundesliga. Ja. Ähm, wie wichtig ist für dich oder wie hat sich dein Umfeld jetzt so entwickelt? Ist es, würdest du sagen, jetzt gerade in Italien auch, ist, ist nur noch, du hast nur noch Volleyball und das ist ähm, ähm, auch dein Umfeld ist krass so geprägt oder ähm, schaffst du das immer noch auch da ein bisschen rauszugucken?
0: Äh, nee, also ich habe auch noch Freunde zu Hause, die zwar auch Volleyball spielen, aber eben nicht auf sehr hohem Niveau. Und sobald ich zu Hause bin, möchte ich auch mal gerne raus aus dem Volleyball. Auch wenn ich selber nicht spiele, muss ich auch nicht den ganzen Tag drüber sprechen. Oder ich, ähm, ja, auch wenn ich freie Tage habe, sage ich nicht, oh, ich muss sofort wieder in die Halle, sondern ich unternehme auch gerne mal andere Sachen und komme einfach raus. Ich spiele auch gerne mal einfach in der Freizeit andere Sportarten. Ähm, ich spiele gerne Basketball, Fußball, eigentlich alles mit Bällen gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, also, also mein Umfeld, klar im Volleyball, ähm, schon sehr verbreitet, auch gerade über Deutschland, Italien und auch andere Länder, die ich eben in Italien gerade kennenlerne. Aber äh, grundsätzlich habe ich da auch Freunde eben außerhalb.
1: Was würdest du sagen, wenn du dann... Ja, ähm... Im Umfeld, welche siehst du jetzt nicht auf dem Niveau spielen, so auch vielleicht vom Mindset oder allgemein, was ist dann nochmal der, der Unterschied, wo du siehst, ah, okay, das ist Profi und ähm, da hat es vielleicht nicht ganz gereicht. Oder was würdest du sagen, so ist der Haupterfolgsfaktor, wenn es jetzt auch äh, hier ein, ein Volleyballspieler oder Spielerin äh, zuhört, sagt du sagst, oh, ja, also in der Retro-Perspektive siehst du, ah, das ist so ein krasser Erfolgsfaktor, das hat mir geholfen, jetzt dahin zu kommen.
0: Ich denke, es ist einfach jedes einzelne Training. Also ähm, jede Wiederholung ist wichtig. Gerade auch in der Annahme zum Beispiel sehe ich das. Jede Annahme tut mir gut, die ich mache. Dadurch werde ich immer besser. Und ähm, ja, auch das Athletische natürlich ist wichtig. Aber ja, im, im Grunde ist es immer besser werden zu wollen. Der Wille und eben ja auch die Investition von der Zeit, mhm. äh, das zu tun. Hast du Vorbilder? Ähm, Großvorbilder habe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich äh, auch nie eben so ins Volleyball gekommen bin oder so ähm, ja also ich war früher bei meinem Bruder eigentlich mein Vorbild weil der immer so die Schritte vor mir gemacht hat und ja jetzt gehe ich eigentlich so meinen eigenen Weg und ähm, ja, möchte einfach dahin kommen wo vielleicht andere Spieler noch waren aber ich habe jetzt nicht unbedingt einen Spieler den ich da groß verfolge
1: machst du für dich nochmal einige Dinge also oder ist es für dich wenn du jetzt Teamtraining und Krafttraining, machst, machst du nochmal ähm, einige Dinge dann selbst oder ja, bis zu Hause musst du, ähm, schaltest du dann komplett ab oder schaust du dir vielleicht nochmal andere Videos oder sonst was, dann machst du nochmal ein paar Sachen für dich.
0: Ja, also viele äh, Dinge, die ich jetzt mache, sind vor allem gerade auch in der Annahme, da ich die Position gewechselt habe und Annahme eben ein Bereich ist, den, der in der Position neu ist. Und ähm, da muss ich eben noch sehr, sehr, sehr viel lernen. Dementsprechend frage ich öfter mal für extra Annahmetraining, aber auch wenn irgendwas im Training nicht gut gelaufen ist oder so, nochmal nach dem Training nochmal ein paar Wiederholungen oder auch beim Aufschlag gerade. Jetzt haben wir den Ball gewechselt. In Italien spielen wir mit Moltenball, hier spielen wir mit Mikasa-Ball. Das ist auch wieder ein anderes Ballgefühl, dass man sich auch wieder an das Ballgefühl gewöhnt. Zum Beispiel schon alleine den Anwurf beim Aufschlag, da mache ich dann nach dem Training mal 6 sieben Einfach nur Anwürfe, um wieder ein besseres Gefühl zu bekommen. Also je nachdem, was eben vielleicht auch gerade mal nicht so gut läuft, macht man oder mache ich dann noch mal extra.
1: Das haben wir auch schon vorher kurz besprochen, dein ähm, Aufschlag. Also erstmal, du wirfst den Ball extrem hoch, es, ist, es wirft jeder so hoch. Also ich, ich habe das erste Mal gesehen, ich denke, so, oh Gott, wie hoch kannst du den Ball werfen? Ich würde ihn nicht mal mehr treffen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, kannst du uns da so in deine Spezialität ein bisschen mitnehmen? Äh, wie stark ist so ein Aufschlag und wann hast du auch da vielleicht für dich gemerkt, so, okay, krass, das, das, eine, das kann ich zu einer Waffe entwickeln.
0: Ja, ich denke also in dem Aufschlag, den ich mache, ist es ganz individuell, wie hoch man den Ball anwirft. Es gibt einige, die lassen den ganz flach umgehen, schnell. Es gibt andere, die werfen den noch höher an. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist der Aufschlag, den ich mache, schon eine Waffe dadurch, dass gerade zum Beispiel in der deutschen Bundesliga ist er wenig vertreten. Ähm, international schon etwas mehr, aber es gibt eben auch viele Mannschaften, die wenig Aufschläge haben, die diesen Aufschlag machen, was es für die anderen auch schwerer macht, da sie den nicht so oft trainieren. Und ähm, ja, der hat einfach nochmal deutlich mehr Speed als die Float-Aufschläge. Und ähm, ja, die Kraft ist eben, eben gefährlich. Je nachdem, in welchem Winkel er auf den Arm springt, kann er schnell wegspringen. Und ja, das macht ihn eigentlich schwierig anzunehmen.
1: Der Björn von uns hat gesagt, er möchte auch mal so Bälle versuchen anzunehmen. Ich auch, aber ähm, das, das lassen wir auf jeden Fall lieber. Äh, 105 Gramm hast du gesagt. Äh, ja,
0: das ist mein Rekord. Also das Maximale, was ich mal geschafft habe.
1: Zu stark schießen wir nicht mehr mit dem Fuß. Ähm, krass. Kannst du uns äh, noch mal zur, an sich, zur Karriere, ähm, wie lange kann man denn Volleyball
0: spielen? Oh, das äh, gibt ganz unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel in Italien spielt eine, die ist jetzt glaube ich an die 40. Hm. Ähm, also da gibt es von bis. Äh, ich habe jetzt mit einer zusammengespielt, die ist jetzt 35, 36, hat schon ein fünfjähriges Kind. Ähm, also ich sag mal, in Italien ist das nochmal was anderes als in Deutschland. Da sind viele, die es nochmal deutlich länger machen. Aber da sieht man eben auch, dass einige Frauen zum Beispiel Kinder bekommen und dann aber wieder starten und noch weiter spielen. Also ich würde sagen, solange der Körper mitmacht, ist da alles möglich.
1: Hm. Ähm, hast du für dich da? Ist es natürlich super schwierig zu sagen, weil du komplett am Anfang bist. Ähm, aber ist es dann genau dein Plan so, ah, jetzt eine coole Karriere legen, äh, einige Erfolge feiern mit ähm, Italien und mit Deutschland und? Ähm, wie siehst du das danach? Ich glaube, dass selbst bei Fußballern nur ganz wenigen Prozent können dann sagen, so, das, das war's jetzt. Ähm, könntest du dir dann vorstellen, ähm, ja, in das normale Berufsleben einzusteigen oder möchtest du mal etwas mit dem Sport machen oder hast du da schon mal einen Gedanken dran verschwendet?
0: Äh, ja, also viele sagen, ja du musst noch zehn Jahre spielen und äh, ich glaube, also ich persönlich im Moment kann mir nicht vorstellen, dass ich noch so lange spiele. Ähm, einige Jahre werden sicher noch, ähm, aber ich mache das Jurastudium eben auch, um im Endeffekt noch einen anderen Weg gehen zu können. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass ich da noch mal ins normale Berufsleben dann einsteige. Mhm.
1: Ähm, die EM, es steht äh, vor der Tür, richtig? Mhm. Ja. Was habt ihr da für Ziele?
0: Ja, wir haben eine recht gute Gruppenlosung erwischt. Ähm, ich denke, das Viertelfinale zu erreichen ist erstmal unser Ziel. Ähm, ja, und ich denke, so wie wir im Moment spielen, wie wir uns immer weiterentwickeln, ist das auch eine gute Möglichkeit.
1: Zum Abschluss gibt es immer zwei Fragen bei uns. Ähm, die haben sich aber inzwischen verändert. Ähm, erste Frage: Stell dir vor, wir schaffen es wirklich und führen diese Porsche Arena mit ganz vielen Experten, äh, Profis, Sportlern. Ähm, wenn du dann auch hier bist, mit welchem Sportler, wenn du dir einen aussuchen könntest, den wir einladen sollten, welcher wäre das und von welcher Sportart und warum? Wäre ja, faszinierend. Darf kein Volleyball Spieler oder Spielerin
0: sein? Das ist eine Schwierige Frage. Ich würde gerne einen Boxer kennenlernen. ein Boxer? ein Boxer. Ist gar nicht so unbedingt einen bestimmten, aber das finde ich auch nochmal ganz interessant, mhm. mich da zu unterhalten, wie das so bei denen läuft und dem Training und allem. Und auch was, ich sag mal, was sie motiviert zu boxen sich da mit anderen, ich sag mal, zu prügeln. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Schaust du, also, schaust du Boxen ne? äh, Ab und zu mal. Dadurch, dass wir auch manchmal Lehrgänge zum Beispiel in Kienbaum haben. Da ähm, ist zum Beispiel der Arthur Abraham, den habe mhm. ich da mal kennengelernt. Mhm. Ähm, da habe ich auch mal so sein Training so, so mal zwischendurch reingeschaut. Das fände ich, glaube ich, schon ganz interessant, mich da noch mal cool. ein bisschen zu unterhalten.
1: Ich bin mal gespannt. Ähm, gestern habe ich mit dem, mit Dennis, äh, ihr heißt er, glaube ich, äh, Boxer mhm. äh, geschrieben. Vielleicht ähm, können, wir da mal, können wir da mal gucken, ähm, ob wir da äh, Kontakt herstellen können. Dann kannst du mal gucken, was so ein Boxer so macht. Die zweite Frage ist eine andere. Stell dir vor, ähm, jemand hat zehn Stunden gearbeitet am Tag im Büro, so wie wir das machen. Ja. Ähm, kommt dann nach Hause und sieht das Sofa und du musst daneben stehen und der Person erklären, warum sollte sie nochmal Sport machen. Was sind deine. Motivationsfaktoren für alle da draußen, warum sollte man so viel Sport machen wie du zum
0: Beispiel? Na, ich denke, dass man lange fit bleiben will und ähm, ein Bürojob ist natürlich auch nicht unbedingt das Beste für den Körper, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, gerade verliert man auch oft seine Haltung und ähm, ich glaube, dass es das Leben einfacher macht, wenn man da länger fit ist und ich glaube, dass es auch jeder gerne hätte, im Alter noch fit zu
1: sein und nicht da mit irgendwelchen Bewegchen überall sich quält. Sind wir mal gespannt, weil ich werde jetzt nächste Woche muss ich Mobility Training machen, weil meine Hüfte wurde als katastrophal eingestuft und ähm, dann wird es genau das mit mir gemacht. <lacht> Anna, wir sind durch. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit äh, und danke, dass du für uns fürs äh, Volleyball begeistert hast. Danke euch. Das war schon wieder. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn du möchtest, dass ich mal versuche, einen Aufschlag von Hanna anzunehmen, dann folge uns doch einfach auf Instagram. Du findest uns unter Sporthacks, denn dort bekommst du immer einen Einblick hinter die Kulissen und wir zeigen dir Challenges und geben dir immer und wieder die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, so wie du es auch in unserer Community tun kannst, wo unser Sporthacker mit uns zusammen Hacks und vor allem auch unsere Produkte entwickeln. Ich würde mich riesig freuen, wenn du uns eine, eine Bewertung abgibst und uns damit hilfst, unsere Mission weiterhin zu verfolgen, denn wir wollen den Wissensaustausch zwischen Sportlern und Profis weiter fördern, damit ja, einfach alle zusammenkommen, ob Volleyball, Fußball, Triathleten, Crossfitter, egal was, Hauptsache es geht um die große Leidenschaftssport und jeder kann einen Ticken besser werden und nochmal spüren, welches Potenzial in ihm steckt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast mit dem nächsten Sporthacker.